1: Oi, Gora. Então, tudo bem?
2: Tudo bom, Augusto. Saudações. Tudo ótimo. Estamos levando aqui. Então, é,
1: conta pra gente, Gora, quem é você? Poxa, essa é uma pergunta muito filosófica. É... Bom, quem sou eu?
2: Eu sou Jorge Gomes de Oliveira Brande, sou é, formado em filosofia pela Universidade Federal, tenho 40 anos, nasci aqui em Curitiba, sou filho do poeta Jacques Brande, da médica Margarida Oliveira, ambos servidores é, aposentados do, do estado do Paraná. Eu, desde os meus 16 anos que eu estudo a cultura do Yoga, da meditação, e faz 24 anos que eu sou vegetariano, que é, a partir dessa desse contato com a literatura da Índia antiga, a, a minha vida se transformou. Né? Eu fui para a Índia algumas vezes, é, inclusive ganhei um nome de iniciação, na Índia, que é o Goura Nataraj, que eu acabei utilizando na política. Esse nome eu ganhei em 1998, quando eu fiz essa primeira visita, viagem à Índia. E desde então, Augusto, eu tenho tentado conciliar diversos interesses né, pessoais em relação a temas que me tocam, temas que aos quais eu sou sensível com a, as questões mais amplas assim, é, que me levaram à política. Eu fiz parte, nos anos 2000, parece tanto tempo atrás, né? é, 2004 até 2010, do coletivo Interlux Arte Livre, que é um, foi um coletivo de intervenções artísticas de que discutia a cidade, intervenções urbanas, e de muitos artistas importantes aqui do Paraná fizeram parte do Interlux, aqui eu nomeio o Rimon Guimarães, o Rua Parada, o André Mendes, o Fernando Rosenbaum, e eu fazia parte desse grupo. A gente começou ali, em 2004, 2005, a pensar a bicicleta como uma forma de intervenção urbana, daí surgiram as Bicicletadas, em 2005, é, isso levou a uma dimensão política da discussão muito maior, no sentido de discutir políticas públicas de mobilidade, discutir o acesso à cidade, discutir a, a maneira como Curitiba, essa cidade tão propagandeada como uma cidade modelo, uma capital ecológica, mas que, na verdade, é uma cidade que esconde as suas mazelas, as suas desigualdades, a sua violência e, e a sua as suas injustiças, né, e uhum. a gente começou a pensar tudo isso a partir da bicicleta, né? a partir de, uma, de, um, de um olhar sobre o acesso à cidade, pensando na mobilidade ativa, é, isso nos levou, em 2011, a fundar uma associação, que foi a Ciclo Iguaçu, a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, é, e aí a gente começou a discutir política é, mais diretamente, né, quando fundamos uma associação, então a gente começou a ter um diálogo mais formal, mais institucional com as outras instituições, né? com a prefeitura, a Câmara Municipal, Detran, e a gente começou então a, a, ter, a influenciar a política. Em 2012, nas eleições municipais, a gente fez cartas compromissos aos candidatos a prefeito, convidamos todos eles a pedalar e a sentirem na pele o que é... Andar de bicicleta em Curitiba. E foi muito interessante, assim, porque eu, pessoalmente, eu nunca quis me candidatar a um cargo eletivo. Não, não era algo que estava no meu horizonte, mas eu fui convencido em 2013, 2014, fui candidato a deputado federal pelo PV em 2014. É, fiz uma grande votação, mas não fui eleito, e depois disso fui para o PDT, fui eleito vereador em 2016 pelo PDT, e agora, é, em 2018, fui eleito deputado estadual pelo PDT também. Eu atualmente é, sigo como o líder da, do PDT na Assembleia Legislativa, estou presidindo a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, é, tent tentando, né, como eu falei, ele conciliar é, as diversas inquietações e interesses, é, continuo dando aulas de yoga, continuo tentando manter os meus estudos, sou pai de duas meninas, né, da Sofia, que vai fazer 11 anos, e a Tulasi, que fez 8 agora há pouco, e é isso, estamos
1: tentando é, conciliar a micropolítica com a macropolítica aí. Eu ia te perguntar justamente como é que você começou é, a se envolver com essas questões da política e tal, porque eu, eu, eu em dois, nos anos 2000, eu estava em São Paulo, né, estudando, então eu não sabia muito bem qual que era como que você tinha começado, como você tinha passado do ciclo ativismo para para política formal, né? E foi bem interessante você contar essa essa história aí, que eu não, não conhecia mesmo.
2: É, foi um processo ali, Augusto, porque a gente estava ali com o Interlux, num processo muito anarquista, num processo muito libertário, né? De intervenções urbanas, de a gente saía toda segunda-feira à noite para colar lambi-lambi, para fazer stencil pela cidade... É, para fazer intervenções. assim né? E com isso, é, foi surgindo essa... E para mim, assim eu sempre tive uma relação muito próxima com o espaço público, com a rua. Ah, eu não A minha família não nunca teve carro. eu Toda a minha adolescência, o meu processo de infância e adolescência foi andando de ônibus, táxi quando precisava, uhum. andando a pé muito e andando muito de bicicleta. A, a descoberta de Curitiba das relações urbanas, é, para mim, na adolescência, foi de bicicleta e de skate. E com isso é, surgiu essa, foi surgindo essa dimensão é, política, posteriormente, né? a partir de uma práxis, a partir de uma experiência empírica de estar na cidade, de tentar chegar lá num bairro que você não conhecia, de explorar uma região é, de bicicleta, você começa a conhecer melhor a tua cidade, você começa a desenvolver uma relação afetiva com a cidade. E isso, obviamente, tem uma, uma dimensão política, que eu só, posteriormente, fui é, descobrir. E a gente, então, com o Interlux, né, com essas intervenções, em 2007, a gente teve, teve um marco ali, que foi a pintura da ciclofaixa pirata. Nós, uhum. no dia Mundial Sem Carro, dia 22 de setembro de 2007, a gente fechou a rua Augusto Stresser com 50 bicicletas, menos, talvez umas 30, 40 ali, é, e pintamos uma quadra de ciclofaixa. Pintamos nós mesmos, a gente comprou tinta, fez o extension, e no final disso a gente foi preso pela guarda municipal e foi parar na delegacia do meio ambiente por pichação, é. É, sendo que isso ocorreu num sábado de manhã, plena luz do dia, com os comerciantes avisados, com os moradores avisados, com a prefeitura avisada. Nesse mesmo dia, curioso, a gente estava na bicicletada de manhã e alguém falou, olha, o prefeito Beto Richa tá lá no passeio público. E a gente foi para lá, né? esses 50 ciclistas, cercamos o prefeito, assim gritando, mais bicicletas, menos carros. E ele não pôde nos ignorar ali naquela ocasião. Ele veio falar conosco, eu já me direcionei a ele e a gente cobrou, entregou para eles medidas e falamos o que que a gente ia fazer na sequência. Aquele ato foi um ato é, para chamar a atenção justamente que Curitiba não tinha e até de certa forma não tem até hoje ainda uma política de ciclo-mobilidade é, constituída, uma política de estímulo ao uso da bicicleta, de fazer com que a bicicleta seja parte do dia-a-dia -dia da cidade. É, e o que aconteceu, assim, que isso foi 2007, né? 13 anos atrás. A gente começou, então, a ir atrás dos vereadores, e na Câmara Municipal, acompanhar votações. É, esse ato da pintura da ciclofaixa, pirata, é, logo na sequência, na semana seguinte, o prefeito, né, o, o Beto Richa, é, nos chamou para ir até o gabinete, para conversar, para ter uma reunião com ele. Então, a gente começou é, meio sem querer querendo a, a entrar na política propriamente dita. Né? E daí, a partir disso, qual que foi a constatação? Até ali eu conheci teu pai, né, uhum. o, o Mena Barreto, o arquiteto urbanista, nessas discussões, assim, e que ele trabalhava no IPUC, né, Sim. No ano, e a gente começou a, a querer influenciar isso. Só que o que, que surgiu ali, Augusto, foi um, uma compreensão de que a gente fica tentando influenciar os agentes políticos, né, a entenderem que as políticas de mobilidade são importantes, ou as políticas LGBTI+, são importantes, e assim por diante. Só que é Sim. sempre um, uma tentativa de convencimento, né? É tentativa de abrir a cabeça, de abrir os olhos ali de pessoas que muitas vezes não têm a empatia, não têm essa sensibilidade. E surgiu em mim, e também no, no grupo ali de amigos e amigas que estavam juntos, a, a ideia de que não basta a gente influenciar os tomadores de decisões. A gente tem que, aos poucos, ocupar estes espaços. Nós mesmos... Né, que somos ativistas, que estamos engajados é, em ideais, em causas, a gente tem que ocupar os espaços políticos, os espaços de decisões. Né? Então foi meio por aí que é, eu, como um bom anarquista, fui convencido a entrar na política né, de que, olha, vamos influenciar o máximo possível, vamos ocupar o máximo possível. E estamos aí, estamos ocupando até agora.
1: Eu, eu compartilho, eu acho, da política como uma coisa muito mais ampla do que a política institucional, né? do que a política partidária. É, política é, é você estar tá na rua, estar tá na cidade, é você é, namorar na rua, enfim. Para a gente, né? para os LGBTs principalmente, mas para todo mundo, eu acho. É comer, né? é comprar também. Mas, às vezes, tem essa... Essa, essa dicotomia entre a política da vida né do dia do dia a dia das pessoas e a política institucional né uhum. e é, nem é sempre é fácil a gente atuar, né, é, com, por exemplo, autoridades. Nem sempre é fácil o diálogo da sociedade e do poder público, né. Teoricamente, deputados, por exemplo, né, não é o teu caso, mas é, muitos, muitas, muitos representantes da, so do, da sociedade civil, o prefeito, o governador, de eles deveriam ser abertos, né, para a sociedade, para ouvir a sociedade. E isso, infelizmente, não acontece. Às vezes parece que a gente fala para é, por os iguais, né? E acaba a gente acaba não conseguindo influenciar tanto é, as digamos autoridades, né?
2: É, eu compartilho com essa dessa visão, Augusto. Eu, eu sempre é, tentei e continuo refletindo na ideia de que você tem uma micro né? Pensando até no, no Foucault, no Michel Foucault, na né? microfísica do poder. É, de que existe é, um espaço de atuação política, um espaço de liberdade, que, como você bem colocou né, e definiu, diz respeito ao nosso dia a dia, diz respeito aos nossos hábitos, às nossas relações, as nossas é, atitudes diárias e, e, e que dizem é, respeito da nossa, da nossa inserção na nossa comunidade. Né? É, seja na relação com a vizinhança, na relação com a a cidade, né, na relação com o espaço público, mas existe também essa macro política, né, e a gente vive numa democracia ainda, felizmente, temos que lutar por ela, valorizá-la, e é, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que a nossa, o nosso processo político, ele é é muito novo, é muito jovem. Só reconhecer que o nosso processo político ele também é muito jovem. Ele, ele carece de muitos é, muitos desenvolvimentos. E em especial aqui, a, eu acho que falta uma maturidade democrática da participação. Quando você fala assim de que os políticos em geral eles são é, blindados, eles são eles estão vivendo uma realidade distante da realidade local do dia a dia, é isso é verdade. Né? Mas além disso, eu acho que existe um processo pelo qual os próprios espaços de participação, eles são intencionalmente restritos e fechados. Os políticos intencionalmente se fecham, se blindam, é, porque existe um espírito de corpo, existe uma, uma coisa assim, é, feita é, justamente para evitar essa participação, para evitar um, um nível de de engajamento maior da sociedade com a macro-política. Né? E aí que está a, a necessidade urgente de que a, a política seja ocupada. Eu faço parte, atualmente, né, de do, do um grupo que é o Ocupa Política, que envolve mandatos do, e mandatas né, do, do Brasil inteiro, é, que é um campo, é um espaço de discussões. assim de Você tem desde a deputada Áurea Caroline a Carolina, de BH, que é pré-candidata a prefeita é, em Belo Horizonte, a deputada Sâmia, a, a Beyoncé, a Ro Beyoncé, lá de, de Pernambuco, que faz parte de um, de um mandato coletivo. Né? A Ro Beyoncé é uma co-deputada, uma advogada, uma mulher trans, que, que está neste espaço. né? Então, é, esse conceito de ocupar a política, eu acho que ele é muito, muito, muito importante. É, a minha experiência agora como deputado e nos dois anos prévios como vereador, a gente viu que, é, enquanto a gente não tiver uma bancada mais representativa, enquanto a gente não tiver mais pessoas que defendam as pautas é, ditas minoritárias, né, vamos colocar assim, é, a gente não vai conseguir avançar. Então é importante que atualmente a gente tenha lá um ou dois, ou assim, ainda uma bancada diminuta, mas que a gente tenha um planejamento estratégico para crescer essas bancadas, para que as pautas de defesa dos direitos humanos, dos direitos sociais elas sejam cada vez mais representadas nesses espaços de decisão, nesses espaços de poder. Porque a gente vê do outro lado é, os grupos hegemônicos da, da economia, é, dos lobbies é, assim, fundiários, dos lobbies é, da macroeconomia, eles estão muito, muito bem representados. Obviamente, porque eles têm recursos, eles conseguem é, bancar campanhas e fazer com que é, isso já é, conduza-os a uma perpetuação no poder. Agora, como é que nós, que defendemos ideais, que não estamos na política porque tem, estamos defendendo um grupo econômico, ou etc., e tal, como é que a gente pode também é, ganhar e ocupar mais espaços. Acho que esse é um dilema que que a gente tem pela frente, né? Mas da minha parte, Augusto, eu entendo que a, tem que ter um equilíbrio entre essa micro política e essa macro política. A gente não pode é, se alienar da política ao mesmo tempo em que a gente está é, que deve ter uma preocupação muito grande com essa micropolítica, com o teu corpo, com os, os teus pensamentos, com a tua mente, com os teus cuidados. É, ao mesmo tempo, isso não pode levar a uma alienação, não pode levar a um esquecimento de que a gente está inserido num contexto maior, num contexto em que a gente tem que influenciar as tomadas de decisões, as políticas públicas que vão... É, mais cedo ou mais tarde nos afetar. Eu Sim. posso estar num espaço super sustentável, cuidando de mim e muito bem, mas, como aqui no Paraná agora, a gente está vivendo uma crise hídrica, está um, tendo racionamento de água, é, e isso vai se agravar ainda mais. Se a gente não pensar políticas de preservação da natureza, de produção de água, e isso envolve necessariamente a macro-política, a gente pode estar tá tudo bem na nossa, na nossa micro-esfera, mas vai faltar água, mas vai Sim. faltar comida, vai faltar alimento. Então, a gente tem que ocupar e
3: influenciar os espaços. Eu sou de Joinville, né, que é conhecida como a cidade das bicicletas. E a, gente, e a gente aprende desde cedo a andar de bicicleta na cidade, porque é uma cidade, em geral... Plano, então a gente pode ir para tudo quanto é lugar de bicicleta. E uma coisa que eu, quando vim, vim para Curitiba, eu reparei é que o ciclista, ele é o menos importante na, na cadeia na cadeia do trânsito, digamos assim. Tipo, tem política para pedestre, tem política para o carro, tem política para o ônibus, mas o ciclista não tem política nenhuma. Eu até comentei aqui da outra vez, na, no outro episódio que foi com o Dudu, Dudu Moreira que eu quase fui atropelado por um ônibus aqui em Curitiba, ano passado, inclusive, e, e eu fiquei sem ação, porque é, eu nunca tinha sequer pensado em ser atropelado nem por carro, nem por ônibus, porque eu venho de uma cidade que, que é conhecida por ser a cidade de bicicletas, apesar de não ter uma ciclovia decente naquela cidade, mas eu queria perguntar para você, de o porquê que a gente, enquanto ciclista a gente não é notado, digamos assim, o que que tu, nesses teus anos todos de, de cicloativismo pode perceber que a gente é ignorado assim né o nesse nesse sentido assim
2: bom Júlio eu você falou de Joinville né tem um amigo que fez um documentário sobre as bicicletas em Joinville e o que ocorre justamente é o Brasil nas últimas décadas ele fez uma escolha uma escolha política uma escolha econômica e foi uma escolha obviamente é, atrelada, talvez não seja uma escolha livre, né foi uma um, um atrelamento de macro-políticas econômicas com movimentos do capital internacional, e isso a gente consegue ver, é um movimento que vem desde do pós-guerra mundial, da segunda guerra mundial, onde a cultura do automóvel, a economia do automóvel, centrada na indústria automotiva, ela se torna assim, literalmente o carro-chefe do desenvolvedor, assim chamado desenvolvimento urbano. Então, a gente vê fenômenos de valorização do carro como símbolo de diferenciação social, o carro como o automóvel individual como símbolo de status. Os situacionistas, né, o grupo liderado pelo Guy Debord, desde os anos 50, na França, na Europa, eles começam a discutir isso e a criticar essa visão desse modelo capitalista, em que tem até uma frase dele que o objetivo é dois carros por família. Ele escreve isso em 1959, que o objetivo dessa essa visão de bem-estar né, seria é, que toda a família tivesse dois carros. A gente já vê hoje em dia que tem famílias que têm muito mais do que isso. Né? É, propaganda de, de, de edifícios com cinco vagas na garagem, etc. Mas o fato é que o carro se tornou esse fetiche, o carro se tornou um símbolo de, de elevação social. E, com isso, obviamente, consequentemente, a, o pedestre, o ciclista, ou seja, todos aqueles que não têm carro, aqueles que dependem do transporte coletivo sucateado, é, se tornaram cidadãos de segunda classe, se tornaram cidadãos cujo acesso à cidade ficou dificultado. E não só ficou dificultado é, por é, digamos, não serem valorizados, mas ficou dificultado porque o carro ao se tornar o protagonista da, da cidade ele criou distâncias que você não consegue mais vencer de forma segura, de bicicleta ou a pé ou você você começou a fazer, e isso a gente consegue ver bem na, no desenvolvimento urbano das décadas pós-segunda guerra, é, você teve um espraiamento urbano, né? a cidade foi ficando distante, as pessoas que não podiam morar no centro urbano, onde você tem escola, posto de saúde, é, rua, etc., foram tendo que morar mais longe, e essas pessoas foram sendo é, servindo de mão de obra para a cidade, e você teve esse, esse desenvolvimento é, espraiado, né? a cidade se espalhando de forma é, desordenada, de forma desigual e consolidando injustiças sociais. Né? Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente vê claramente nos anos 70, nos anos 80, junto com as inovações urbanísticas ali, que, que, pelas quais Curitiba ficou famosa, né? você vê um modelo de exclusão social é, vindo junto. Então, você vem tem ali na SIC o sítio cercado é, e a região metropolitana, né, servindo como é, bolsões de absorção desse êxodo rural que vem para a cidade, as pessoas tendo que morar é, longe do trabalho, passando a ficar dependente do transporte coletivo. E, para aqueles que não não podiam não podem usar o transporte coletivo, a bicicleta ela é uma opção insegura, é uma opção de risco, é uma opção, como você bem colocou, é, que o, o, o cidadão de bicicleta ele está se arriscando é, simplesmente porque ele quer andar de bicicleta numa cidade pensada por carro. né? E as cidades foram pensadas por automóvel nessas últimas décadas, querendo ou não. É, a gente pode ter um discurso oficial aqui em Curitiba de que ah, o transporte coletivo ele tem a prioridade, bulhufas, nada a ver. Ah, você criou um eixo do transporte coletivo, mas você criou, em paralelo, duas grandes avenidas rápidas, que a gente chama de vias rápidas, que é um termo horrível, é, correndo paralelo com cinco faixas de automóvel. Para quê? Para o automóvel é, andar com mais velocidade, para estimular cada vez mais as pessoas a andarem de carro. Ao mesmo tempo, você não avançou numa política... É, de acesso à cidade, de valorização da função social do transporte coletivo. E, em especial, Júlio e Augusto, a gente vê nessa gestão do atual prefeito é, um descaso total com a função social do transporte, do, do transporte coletivo e, em especial, dos ciclistas. Um desprezo do prefeito Rafael Greca pelos ciclistas. Tá? Um desprezo que ele mostrou em campanha e foi comprovado durante a sua atuação desde o início como prefeito. O prefeito Rafael Greca extinguiu a coordenação de mobilidade da Secretaria de Trânsito, fez cortes orçamentários na lei orçamentária, onde tinha lá a rubrica de ciclovias, ele cortou isso. Os investimentos foram ridículos, em quatro anos de gestão Greca agora, ele vai entregar se tudo der certo, 15 quilômetros de estruturas cicloviárias, 15 em quatro anos, numa cidade que tem 4.400 quilômetros de ruas, e sem falar o mar de asfalto que está sendo feito aí, que já seria a oportunidade para você fazer esse redesenho da via, da dinâmica urbana. É o que Nova York fez, é o que Paris está fazendo, é o que Londres também fez, é, tem investido, mas Curitiba, que se acha uma cidade tão europeia assim, e vamos criticar isso, né, merece toda a nossa crítica, ela não consegue valorizar a bicicleta de forma efetiva. A gente conseguiu ter na gestão do prefeito Gustavo Frutti alguns avanços, o início de, uma, de um processo, mas que foi completamente interrompido pelo prefeito Rafael Greca. Então, o que eu entendo, é, Júlio, que assim como o que acontece em Curitiba, acontece também em São Paulo, em Belo Horizonte, em Fortaleza, em diversas capitais e cidades latino-americanas como um todo. A gente compartilha de características de cidades inchadas, de cidades desiguais, de cidades violentas e cidades que têm um trânsito hostil, um trânsito que mata, um trânsito que fere. E eu vejo que a valorização da mobilidade ativa. E aqui, se você me permitir falar esse termo, porque eu acho que a gente tem que entender que o ciclista está muito mais próximo do pedestre do que do motorista, do condutor. Né? Então, quando a gente fala de mobilidade ativa, a gente está incorporando um conceito de que a cidade ela tem que ser acessível, a cidade tem que ser segura... A cidade tem que ser é, oferecer para aquele que vai caminhar e para aquele que vai pedalar condições de segurança. E, para isso, a gente tem que necessariamente rediscutir as dinâmicas urbanas. Você tem aqui no eixo cívico da, da capital do Paraná né, a Avenida Cândido de Abreu. A Avenida Cândido de Abreu, desde a Praça 19 de Dezembro, a Praça dos Pelados, né, da, da mulher nua e do homem nu, até a Praça Nossa Senhora de Salete, a gente tem 12 faixas para o automóvel, temos calçadas estreitas, é, desiguais, não uniformes, cheias de obstáculos, com totens publicitários, com placas, com orelhão, com árvore, é, um cadeirante não consegue transitar ali... Uma pessoa com deficiência visual não consegue ah, também transitar com segurança, um idoso não consegue atravessar a rua, e a gente está falando simplesmente de uma distribuição mais equitativa do espaço público. Se você tem 12 faixas para o carro, se você ampliar as calçadas tirando duas faixas e fazer grandes calçadas, poxa, é a nossa Champs-Élysées, é a nossa Avenida Paulista, que a gente poderia ter sabe uma grande calçada, gostosa de caminhar, acessível, segura, com todos os padrões de caminhabilidade. Você poderia ter pelo menos uma ciclofaixa, ciclovia bidirecional, tá? ligando o centro cívico ao centro da cidade. E você poderia ter é, uma faixa para o transporte coletivo. Ainda assim, o carro continuaria com oito faixas só para ele. Tá? Uhum. Então, a gente não tem não tem nada de radicalismo aqui. A gente está colocando uma proposta de que a cidade ela tem que ser mais equitativa, Eu acho que é essa palavra, e a bicicleta é esse instrumento de transformação. Eu não tenho dúvidas que ah, é uma tendência mundial e que se Curitiba e as outras cidades paranaenses querem aumentar a qualidade de vida dos seus cidadãos, a gente passa necessariamente por uma valorização da bicicleta e da mobilidade ativa como um todo.
1: Só comentando o que o Júlio falou, postaria que a questão também do ciclista e do pedestre não serem vistos na, na cidade tem a ver também com séculos de autoritarismo, né? Então, com uma sociedade também que foi escravagista, né? E então, é, eu acho que é, aqui a gente tem um problema também de, da cidadania, né? Várias cidadanias de segunda linha, de, de pessoas que não são consideradas é, em sua em sua capacidade de cidadã. Então, é, eu acho que o autoritarismo político também, da época da ditadura, acaba sendo é, um sintoma no trânsito. Por exemplo, a violência no trânsito. Eu, eu fui também, o ano passado, quase atropelado também. Estava de bicicleta também. Parei de andar de bicicleta em Curitiba porque fiquei com medo depois desse, desse, dessa situação, que eu quase quebrei o pulso. Então eu acho que esse autoritarismo também tem a ver com, com uma tradição longa aí, nossa, infelizmente. Talvez é, a gente possa superar isso com muito tempo, com muito debate, muita organização, né? educação também, eu acho, educação política. É, eu Sim. acho
2: que você toca num ponto central, assim, que é um histórico de violência, né, uma, uma sociedade, uma sociedade estruturalmente violenta, Sim. que é a sociedade brasileira, e essa violência, ela é dirigida preferencialmente, né, às camadas mais vulneráveis, camadas mais pobres, a, aos negros, a, às pessoas que fogem da, da norma é, né, heteronômica, e isso se coloca, é, é visível no trânsito, porque o, o ciclista é aquele cidadão de segunda classe que não tem um carro, que não tem grana para ter um carro, para comprar um carro. E, e é natural a gente ver mesmo esse anseio das pessoas é, por comprar um automóvel, né isso a gente viu no governo Lula, nos governos Lula e Dilma, como teve um incentivo por parte de um governo de esquerda, um governo é, que defendia direitos, que hoje é a gente reconhece avanços sociais importantíssimos, mas que é, viu no acesso ao carro também uma forma de fazer com que as pessoas supostamente acessassem a cidadania. Né? Então, é, ao invés da gente ter ali, isso acho que foi um grande erro estratégico ali da da presidenta Dilma, é, no, em 2013, quando a, a manifestação era pela redução da tarifa do transporte coletivo. A briga era, começou por ali, né, da gente é, discutir o transporte coletivo. Não, não, não eram só 20 centavos, lembra? É, mas ali era o momento da gente ter é, instituído o um passe livre em todo o Brasil, nas capitais, de ter tido uma política é, muito mais ousada em relação ao transporte coletivo e à bicicleta. Lembrando que a lei da mobilidade urbana ela é uma lei de 2012, é uma grande conquista legislativa que estabelece que deve-se ter uma prioridade do transporte coletivo sobre o individual e do não motorizado sobre o motorizado. Ou seja, as diretrizes de investimentos, de obras, elas deveriam contemplar prioritariamente pedestres, ciclistas, pessoas com deficiência, transporte coletivo sobre ah, os demais. né isso não aconteceu e não tem acontecido. Né? A lei está ali, mas a gente vê aqui em Curitiba, por exemplo, a Linha Verde, né? que é uma obra que se arrasta é, mais ou menos desde então. A Linha Verde tem uma ciclovia horrível, né? tem um, um processo ali extremamente hostil aos ciclistas, e é uma oportunidade perdida, porque a gente teria feito uma conexão de Fazenda Rio Grande até Colombo, até Quatro Barras, é por bicicleta, até Pinhais ali por bicicleta. E a gente não teve, não fez, porque Projetos mal feitos, projetos que não levam em consideração as especificidades dos ciclistas. E, de novo, aquilo que a gente falou. E aqui eu lembrei de uma história. Que, é, os políticos não pedalam, os técnicos não pedalam, e não só não pedalam, não andam de ônibus, não andam a pé, é, não conhecem a realidade. Obviamente que carece a essas pessoas uma sensibilidade sobre a importância dessas políticas públicas. Então, eu, um tempão atrás, né, eu estava pedalando aqui pelo Centro Cívico e passei na frente da Assembleia Legislativa e perguntei para o para o segurança que estava ali à frente, né, para o guarda, é, perguntei, me diga, senhor, alguém vem de bicicleta aqui? Algum deputado usa a bicicleta? E ele falou, me olhou para mim com uma cara estranha assim, né? não, claro que não. <risos> Daí eu falei, ah, aqui, eu acho que só vai mudar alguma coisa quando começar a ter uns políticos vindo de bicicleta aqui. né? E, e a brincadeira é essa, assim, porque se a pessoa não tem a experiência ela não vai adquirir a sensibilidade, ela não vai ter a empatia necessária para entender a importância da, daquela política pública. Então, é, de novo, volta ao que a gente estava falando no início, da necessidade da gente ocupar a política, da gente influenciar a política. Esse é um ano eleitoral, é um ano que a gente vai eleger vereadoras e vereadores, vamos eleger prefeitas e prefeitos, é importantíssimo que todos os movimentos sociais é, se articulem, assim, sejam através de candidaturas próprias, né? candidaturas que defendam a pauta LGBT+, é, candidaturas que defendam os ciclistas, candidaturas que defendam ah, os pedestres, enfim, o meio ambiente, mas também ah, os movimentos cobrem dos candidatos posicionamentos, cobrem compromissos, que a gente consiga avançar nesse processo, né, e ocupar a política que é o caminho para a transformação social efetiva.
3: Você falou da linha verde, né, eu moro perto aqui da linha verde inclusive, aqui na linha verde norte aqui é muito interessante porque é... tudo bem, é para ser uma via rápida, tudo bem, é para ser uma via rápida, mas, por exemplo tem um, tem um semáforo lá no Erasto Gettner que começa, aí o próximo vai ser só aqui em cima na... Vi... na uh... Na Vitor Ferreira do Amaral. Então, tipo, não tem nem uma passarela, não tem nada. Se tu quiser, tipo, atravessar, o sair de onde, onde, onde você tá pra ir pro outro lado, não tem como. Tu tem que sair correndo, <risos> sair correndo pra atravessar, senão tu não atravessa. E, e eu acho isso muito, muito absurdo, porque tem, tem passarelas a cada dois quilômetros. Então, às vezes, né, às vezes mais. Às vezes, e tem passarela que nem tá pronta ainda direito. Uhum. Então, e eu, vi, eu vinha muito a Curitiba antes de antes, antes de ser um morador da cidade, eu vinha muito como turista. E eu achava isso muito absurdo, porque tinha em todos os tubos tinha o, um, um banner falando maravilhas de que a Ilha Verde ia ser isso, ia ser aquilo, ia ser aquele outro, e não é nem metade do que. Então e agora você da... mora
2: nela É, Curitiba, né, Júlio, eu acho que ela é uma cidade que e o Augusto aí conhece bem também. Ela é uma cidade que ela retroalimentou um mito, né? Um mito, como eu mencionei, de uma cidade desenvolvida, de uma cidade modelo, é capital ecológica. Ela isso, obviamente, não estou aqui desmerecendo as virtudes urbanísticas que a gente teve e são importantes. Né? A gente reconhece que tem um histórico, desde o Plano Agache, na década de 40, o Jorge Wilhelm, que foi um dos maiores urbanistas brasileiros que contribuiu com o Plano Diretor de Curitiba em 1963, 64. É, depois, durante a ditadura, o prefeito biônico Jaime Leder, indicado pelo governador, ele felizmente era um urbanista, um jovem urbanista, que se beneficiou de tudo aquilo que o Jorge Wilhelm tinha deixado, né? toda a pesquisa, as orientações, o plano diretor. O Jorge Wilhelm, por exemplo, ele já falou no plano diretor que a Rua 15 de Novembro podia ser uma rua peatonal, uma rua de pedestres, e posteriormente, né, nos anos 70, no início dos anos 70, o Lerner, fez essa proposta ousada. Você teve toda a situação, a ideia de um sistema de transporte coletivo estrutural também é, assim trazida à, à realidade pelo Jaime Lerner, mas desenhada pelo Jorge Wilhelm anos antes. Ou seja, a gente teve conquistas, porém, a a gente viu que a cidade, ela e a gente que vive aqui todo esse tempo, que mora aqui, a gente vê o, o nível de, de exclusão, de violência, é, de falta de acesso aos equipamentos urbanos, aos equipamentos culturais. E é muito absurdo a gente ver aqui, Júlio Augusto, é, o Parque São Lourenço, por exemplo. Né? Ele está passando por mais uma obra de revitalização e, dessa vez, uma obra de mais de 6 milhões de reais, sem licitação, que a prefeitura está é, fazendo ali, um memorial João Turinho, memorial do, do artista João Turinho. Memorial Paranista, como diz o prefeito. É, não vou nem entrar no mérito da obra do João Turim, que é, sim, de fato, é uma obra de, de, de muito valor, mas por que que você não faz o, um, um investimento desse tamanho numa região mais é, carente de equipamentos culturais? Por que que a gente não faz lá no Sítio Cercado um grande memorial paranista? Por quê? Por que, que a gente não... É, a gente continua concentrando os investimentos de cultura, os investimentos de lazer, os investimentos é, prioritários urbanísticos em áreas onde a gente já tem é, os bairros de maior IDH, onde você já tem a, essa concentração de riqueza na cidade. E eu acho que Curitiba, para ser realmente essa cidade que, que eles querem vender na propaganda, ela não pode continuar é, ignorando essas injustiças. Ela não pode continuar achando que é normal você ter comunidades como a comunidade da Vila Torres, do Parolin, que estão aqui grudadas no centro, com pessoas fazendo um trabalho, andando com carrinhos, com crianças, catando lixo, é, como se isso fosse normal. Tá? É, a gente tem que ter uma visão social, uma visão muito mais humanista, e a gente observa que é, isso não está na agenda. É, é muito mais fácil continuar reafirmando esse mito da cidade-modelo do que, de fato, a gente avançar para transformações urbanas mais sensíveis e mais
1: duradouras. É uma coisa que me incomoda bastante né, nesses memoriais, nessa mania de memoriais de Curitiba, que já me incomodavam antes, é, é observar, por exemplo, que existem memoriais, memorial italiano, memorial alemão, memorial polonês e memorial... Do, cadê do índio? Memorial... É, ao povo ao povo preto como se Curitiba não tivesse pessoas de origem né indígena de origem e preta e isso me incomoda bastante assim eu acho que dá uns dá áreas racistas até para a cidade porque não, com certeza e você vê na, nas falas do prefeito né em manifestações
2: até vídeos que falam assim da, da das etnias que compõem Curitiba e, e muitas vezes o povo negro é esquecido ali, não é falado. Né? Mas se não tivesse as contribuições né, dessa Curitiba Negra, dessa Curitiba Indígena, não existiria essa Curitiba que eles vendem no cartão postal. Tanto que o primeiro quadro ali, o é, um registro do Debrec mostra é, uma Curitiba antiga. Você vê uma pessoa negra ali uhum. na imagem, mas é, essa invisibilidade que você mencionou antes, assim, de uma, de um passado, né, de uma herança violenta, de uma herança escravocrata, de uma herança é, de
1: racismo que ainda persiste. A gente tem que tem que lutar
2: contra isso.
1: E como que você está vendo agora agora a questão da gestão da crise sanitária do COVID? Eu... Infelizmente tem que perguntar isso, porque eu estou como. É, tô como conselheiro de saúde municipal, e eu vejo assim, que, por exemplo, a questão do mito de Curitiba modelo, do, do orgulho assim, do Curitibano, até dentro do Conselho, ele acaba, acaba impedindo que a gente faça alguma é, crítica. Qualquer tipo de crítica, qualquer. Né, às vezes não é nem crítica, às vezes é um questionamento. Qualquer uhum. tipo de questionamento é tomado como uma, como uma ofensa a cidade, e, com, e quando na verdade a gente quer que quando a gente está questionando algumas coisas, a gente quer que a cidade seja melhor, que, né, que por exemplo a saúde a questão da saúde aí na questão do, da Covid seja melhor tratada, melhor um pouco mais, por exemplo, mais transparente, né, eu acho que é uma coisa que ao meu ver tá, a prefeitura está pecando bastante né, é, com relação à Covid é a transparência, não está nada transparente Quais são os critérios, por exemplo, é, para abrir o comércio, fechar o comércio, tá uma coisa muito irracional, eu acho. E eu fiz alguns questionamentos no conselho para a secretária e, e, assim, o absurdo que, primeiro, a, as reuniões nem estavam acontecendo, né? Aí a gente questionou por que, que as reuniões não estavam acontecendo e aí organizaram uma, as reuniões via, via aplicativo e vi, é, à distância. Na primeira reunião, meu foi muito espantoso, assim, para mim, observar que, a reuni que os conselheiros tinham cons o microfone silenciado. Nós só poderíamos falar quando a, a presidência desse a autorização. Então, enfim. E, e eu fiz, um, na última reunião, por exemplo, eu questionei alguns dados da prefeitura, que eu tinha dados diferentes de outras pessoas, de pesquisadores que estão trabalhando com números, e os próprios conselheiros se incomodaram com, a minha, com o meu questionamento. E aí eu queria saber qual que é a tua opinião assim da com relação a essa questão da saúde pública, né? Lembrando que o ano passado a gente conversou bastante, eu e você, com relação àquela, àquele projeto de lei de modificação do, da lei é, do passe livre para pessoas com HIV. Né? Uhum. Então, tem a ver com a saúde, mas tem a ver com o transporte também, essa, essa iniciativa nossa. E eu queria saber o que, que você acha sobre isso. Né?
2: Então, Augusto, eu... É assim A gente tem conversado né esses, esses meses todos, você tem me passado também as suas angústias ali, e eu vejo que Curitiba se achou talvez autoimune né, a essa situação, talvez tenha de fato subestimado, assim como o presidente da República é, subestimou a, a força dessa pandemia, a gente viu também o prefeito Rafael Greca dizendo que Curitiba estava tudo bem, estava tudo controlado. E eu acho que a gente tem que analisar essa pergunta num contexto também do panorama nacional, estadual e municipal, e onde a gente tem um desencontro completo de informações e a responsabilidade genocida do presidente da República, né? a irresponsabilidade de, como autoridade máxima, numa cadeia hierárquica, ele é o grande responsável pela tragédia que a gente está passando, porque o presidente da República ele não fala só com as palavras, ele fala pelos seus, com seus atos, ele fala com a sua, com seu próprio silêncio, ele fala muitas vezes. É, tudo que diz respeito à figura é, né, do político ali, ainda mais deste político que está ocupando o cargo máximo na hierarquia democrática. É, tudo é eloquente, né? então, uh, e no, no caso específico, não só é, é eloquente, mas é um, um barulho ensurdecedor né? no sentido de desmerecer a ciência, de desmerecer a, a, o SUS, o Sistema Único de Saúde, de desmerecer as evidências científicas, de desmerecer e desqualificar. Organização Mundial da Saúde, e eu acho que a gente está assistindo agora uma consequência dessa tragédia. Né? O que a gente sabe, assim, tanto o governador Ratinho Júnior quanto é, o prefeito Rafael Greca, se aliaram ao presidente Bolsonaro, né? são bolsonaristas, sim, são pessoas que compartilham desse ideal. Podem dizer que não, mas sim, eles, eles estão alinhados num programa é, muito mais nefasto em relação às políticas sociais, a né, privatização dos serviços públicos, o desmonte da, das escolas públicas, o desmonte da saúde pública como um todo. E aqui em Curitiba a gente viu que, além disso, é, o prefeito foi cedendo a pressões de grupos é, econômicos específicos. Então, é, os empresários do transporte coletivo eles ganharam mais de 50 milhões de reais. Né, ao passo que você tem um monte de microempresários aí da cidade, da gastronomia, dos outros setores econômicos da cidade, que estão aí até agora né, passando a tigela, querendo um apoio, querendo uma, uma política que não vem, que não está vindo. Né? O prefeito Rafael Greca, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa, uma hora diz que é para fechar, outra hora diz que nunca disse que é para fechar. E eu acho que falta uma visão muito mais sensível. A gente viu, assim, é, com muita preocupação, o fechamento de UPAs, a gente viu é, o, o desmonte do atendimento é, da maternidade Bairro Novo, com uma suposta preocupação para atender é, os outros pacientes é, que não os de Covid, mas que, é, que seriam levados para a maternidade Bairro Novo, e com isso você desmontou as políticas de é, humanização do parto, que, cuja maternidade Bairro Novo é uma referência é, houve esse desmonte a Defensoria Pública o Ministério Público, as e enfermeiras se manifestaram mas tanto a secretaria quanto o prefeito foram insensíveis a, aos questionamentos é, a gente viu todo esse tempo aglomerações no transporte coletivo, aglomerações nos espaços públicos é, e a prefeitura agindo como se né é, como se tivesse tudo bem. É, falta, Augusto, assim, uma visão, um direcionamento é, inequívoco, um direcionamento uniforme. E eu acho que para a população, em geral, a mensagem que chega é muito contraditória, né? porque o, o presidente fala uma coisa, o governador fala outra, o prefeito fala outra, claro. e na semana seguinte já estão falando inversamente ao que falaram na semana anterior, é, e ações práticas e efetivas por exemplo, como muitas cidades do mundo estão fazendo, a criação de ciclovias temporárias aproveitando que um, um dos maiores locais de proliferação, de contágio é o transporte coletivo, porque você não tem transporte coletivo sem aglomeração né? até a operação do transporte, se não tiver gente ela se torna insustentável então é, você não teve uh, esse olhar essa sensibilidade de direcionar ações e recursos para outras formas de mobilidade. No caso, as sugestões que foram feitas muitas vezes, repetidas vezes à prefeitura, foi a criação de ciclovias temporárias, espaços amplos, seguros, onde as pessoas pudessem se deslocar mantendo um afastamento, né? e seja para o deslocamento, mas como a gente está vendo agora também, a necessidade de, de lazer, a necessidade de um lazer seguro, a necessidade de alguma forma de, é, de manutenção da saúde, mas com segurança. Então, a gente permite que se abram os shoppings e academias, mas você não permite que a visitação nos parques ocorra de forma ordenada, de forma... É, orientada pela prefeitura, então eu acho muito grave, eu acho que agora a gente está é, tá todo mundo cansado, está todo mundo assim angustiado com estar tá tanto tempo em casa, mas a gente está no auge da pandemia, a gente está chegando em 100% da, da ocupação dos leitos, né? o Paraná agora está batendo recordes diariamente é, de mortes, de contágio, novos casos. Agora é a hora de flexibilizar? Não sei, né? Só que você tinha que estar tá dando um apoio muito, muito, muito mais efetivo para todos os setores que estão sendo afetados pela pela pandemia. Né? Os trabalhadores é, informais, os artistas, os microempresários, toda uma estrutura econômica que que está sendo é, muito é, prejudicada com, com tudo que está acontecendo. E, assim... A gente tem dinheiro. a Prefeitura de Curitiba tem recursos. O Estado do Paraná tem recursos é, para criar assim né, esse tempo necessário, esse pacto social necessário para a gente superar isso é, sem grandes, sem maiores prejuízos. Mas isso não está acontecendo, infelizmente. Eu acho que o panorama ele é não é animador né, de forma alguma. Eu acho que a gente tem que externar aqui toda a nossa solidariedade as vítimas dessa doença, as pessoas que estão é, que perderam entes, que, queridos, que familiares, amigos, mas a gente tem que responsabilizar, sim, é, os gestores. E no caso específico do prefeito Rafael Greca, a gente tem na figura do prefeito é, uma pessoa que tem muitas virtudes, mas é, talvez a virtude da escuta, a virtude da participação, a virtude do acolhimento do diferente, a virtude da, dessa sensibilidade de, de construir uma política pública de forma participativa, essas virtudes não estão no rol da, das virtudes que o prefeito é, possui. Pelo contrário, a gente tem uma figura autoritária, uma figura que é, não costuma dialogar. É, só para ter uma ideia, né? durante a, a gestão greca não teve uma conferência municipal de cultura, tá? Na gestão do prefeito Gustavo Frutti, a gente teve três em quatro anos, mais até do que a exigência legal. O prefeito Rafael Greca não fez uma sequer. É, isso é só para dar uma demonstração. Conselho Municipal de Transportes, você falou do Conselho da Saúde que você participa. É, é uma gestão que não, tá, que não acolhe a crítica, que não acolhe as sugestões que não partam né, da cabeça genial do prefeito. Então, vamos lá. Eu acho que a gente tem que manter né, a postura que a gente tem tido assim da sociedade civil
1: de propor de criticar mas cabe ao executivo executar né? sim é e quando a gente critica não é porque a gente quer falar mal da cidade nada disso é porque a gente quer que a cidade melhore né não sei enfim é
3: complicado é, é, é que a gente quer melhorar a qualidade de vida do lugar que a gente mora a gente não quer morar num lugar que a gente precisa ir, ir no médico. E, tipo, eu tenho, por exemplo, eu tenho rinite, né? Então o tempo de Curitiba não, não contribui muito, muito, às vezes. Mas aí, tipo, não tem, não tem uma árvore por perto. Uh, uhum. ou, ou a poluição que, que emana em volta das nossas A gente quer uma, uma cidade que a gente possa viver, respirar bem, tranquilo e não precisar ir no médico a cada 15 dias para tomar alguma coisa, pegar um remédio de alguma coisa. Claro. É, é só isso que a gente quer.
1: Enfim, o como que está a, a, a questão do, do, da candidatura a prefeito? Está de pé ou não? Como que é? Então, eu desde o início, Augusto, mesmo
2: dentro disso que a gente estava tá falando, né dessa ideia de ocupar a política, de influenciar as políticas públicas, é, logo que eu fui eleito deputado, isso eu fui o único vereador que de Curitiba que se elegeu deputado estadual, a gente teve 18 candidaturas ali, inclusive o líder do prefeito, inclusive é, né, candidaturas com grande apoio político e econômico que não foram exitosas. E eu saí da Câmara Municipal já afirmando que sim, que eu era pré-candidato à Prefeitura de Curitiba, justamente nessa visão, nessa perspectiva da gente ocupar a política, da gente influenciar as políticas públicas. É, eu tenho mantido essa essa postura é, tem um, um diálogo franco, aberto e completamente harmônico com o deputado Gustavo Freud, né, que é o outro pré-candidato do PDT à prefeitura de Curitiba. É, da minha parte, eu entendo que a, o PDT ele precisa ter um plano ousado, ele precisa ter uma visão é, assim que que contemple os anseios de transformação social e todo um campo progressista, um campo de, de discussão de direitos, não só em Curitiba, mas no Brasil como um todo, que eu acho que o PDT pode contribuir muito nesse sentido, né? de defender direitos, de se posicionar como um partido que é capaz de fazer um diálogo é, entre extremos, mas sem abrir mão né, das, das defesas, das bandeiras históricas do Partido da Educação, dos direitos trabalhistas, dos direitos humanos como um todo. É, e nesse sentido que a gente ainda está discutindo, está debatendo internamente né, no partido. É, por um outro lado, eu vejo que a, a nossa atuação na Assembleia Legislativa ela está sendo é, muito importante. Nós somos opos, oposição ao governador Ratinho Júnior, obviamente somos minoria, né, a oposição na LEP são sete de 54 deputados, né? E a gente a gente perde quase sempre, mas a gente perde lutando, a gente perde é, com no lado certo da história. Né? E eu vejo que, é, em específico nas pautas, algumas pautas de direitos humanos, algumas pautas, é, em especial as pautas ambientais e urbanas, o nosso mandato tem sido é, uma das vozes singulares ali. Uhum. E, e me, está me incomodando... É, a perspectiva de, de abandonar isso, tá? eu entendo que é, os próximos dois anos vão ser anos de, de grandes desafios ambientais para o Paraná, a gente está vendo a estiagem é, gravíssima que a gente está passando, a gente está vendo o afã com, qual, com o qual o, a Secretaria de Meio Ambiente, que virou Secretaria de Desenvolvimento, é, né, alinhada a que é uma, um alinhamento, como eu disse, do governador com o presidente da república, com o ministro do meio ambiente, que quer passar a boiada, que quer flexibilizar, flexibilizar a legislação, está é, me incomodando a ideia de deixar esse espaço vago, entende? Uhum. De, okay. não, de não ficar os próximos dois anos em cima, é, freando o ratinho. E eu acho que o prefeito Gustavo Frutti, o ex-prefeito, é, é uma pessoa muito qualificada para novamente ocupar a Prefeitura de Curitiba, eu me sentirei plenamente representado numa segunda gestão é, do seu mandato. Acho que é uma pessoa com características é, de, de um respeito à democracia, de um respeito à escuta, de um respeito à participação e que pode, com certeza, ter é, em mim um apoiador é, total, então eu tô. a gente está discutindo isso, né? tanto com o Gustavo, uhum. tanto com a executiva municipal e estadual do partido, mas é, eu entendo que é um processo de discussão sobre a cidade que a gente vai ter que ter, e sendo candidato ou não, é, eu vou fazer tudo o possível para o Rafael Greca não ser reeleito. Porque eu, eu acho, que, eu eu acho que já deu, eu acho que já deu, assim, é, não acho, que, eu acho que é uma gestão completamente contrária aos valores mais humanistas que a gente precisa, é uma gestão higienista, é uma gestão que não avançou, é, como a gente falou, nos temas da mobilidade, da transparência, é, da valorização da educação, da saúde, e, enfim, é um desastre, né? Mas é um desastre bonito, é um desastre invernizado, é um desastre que está com uma moldura é, bonitinha, uma moldura dourado. de asfalto, uma moldura de asfalto dourada, né? E, e que isso para muita gente é, você vê a aparência e a superficialidade cumprindo o papel do, do conteúdo e da substância real. Né? E enfim, mas é esse o processo. Eu acho que, como eu disse, eu estou bastante empenhado em ajudar também as candidaturas é, de vereadoras, de vereadores aqui de Curitiba e do Paraná. Mais uma vez, é importantíssimo que a gente cresça essas bancadas, que as câmaras legislativas é, dos municípios paranaenses se qualifiquem. A gente tem que ter mais mulheres eleitas, temos que ter candidaturas LGBTI, mas é, que ocupem esses espaços também. E, da minha parte, eu tô assim, Augusto e julho completamente é, à disposição para fortalecer essas candidaturas, para a gente conseguir, é, de novo, como eu falei, influenciar e ocupar. Eu acho que essa é a palavra de ordem para a gente pensar também estrategicamente, né? Que, que nível de política que a gente quer daqui a dois anos sentar aqui nós três e discutir novamente? Que nível que, de cenário que a gente quer estar? E daqui a quatro anos? E daqui a dez anos, em 2030, Tá? 2030, a gente quer continuar tendo uma bancada de sete deputados na oposição ou a gente quer uma bancada independente, ampla, participativa? Porque eu entendo também aqui uma crítica. É, o poder legislativo ele não pode ser visto apenas como um poder que vai validar, que vai carimbar os atos do Poder Executivo. E é isso que ocorre, porque o Poder Executivo ele manipula de tal forma, e o prefeito Rafael Greca faz isso com a Câmara Municipal, o governador Ratinho faz isso com a Assembleia Legislativa, eles manipulam de tal forma que todo mundo quer ser base de apoio do governo. Ninguém quer ser oposição. E a partir do momento que você fiscaliza, que você cobra políticas públicas, você se torna oposição, tá? É ridículo isso, porque o papel de um vereador, o papel de um deputado é fiscalizar os atos do governador, os atos do prefeito. Fiscalizar. A gente não está lá para ganhar emenda, para ganhar dinheiro, para ganhar é, uma placa com o nosso nome. Não é isso. A gente tem que cumprir os preceitos, as normas, as diretrizes que já estão estabelecidas na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Então não tem que reinventar a roda, só que essa promiscuidade entre o executivo e o legislativo ela prejudica o avanço real da democracia. Então eu acho muito importante e aqui essa palavra final aqui para todos e todas que vão nos escutar, é, se engajem, se você não é candidato, né, se engaje em uma candidatura, ache um candidato, uma candidata que você ame, que você goste, que você sinta afinidade, ajude essa pessoa a se eleger, faça o que for possível para uh, conquistar votos, para que o ano que vem a gente tenha câmaras legislativas mais qualificadas, câmaras que vão defender os direitos sociais, que vão defender os direitos humanos, câmaras que vão se posicionar é, pela civilização e contra a barbárie.
1: Legal. Eu até ia te perguntar se você tinha uma mensagem final, mas aí já está já dada a mensagem. Porque são muitos assuntos, mas infelizmente né, o tempo é apertado e a gente não tem tempo para falar de tudo. Mas é, você queria, gostaria de indicar alguma coisa para o pessoal, assim, ou não? A gente sempre indica no final do, do episódio, a gente indica um livro, uma série, alguma coisa, assim, para falar de alguma coisa mais leve, talvez às vezes assim.
2: Ai, ai. É, pode ser Nietzsche, não.
1: <risos>
2: não, calma aí. É, deixa eu pegar aqui um livro aqui. Pra dar uma... Gente, não, eu, a minha dica é. Muito se falou aqui no decorrer dessa pandemia, até com a aprovação da, desse fundo emergencial né, de, de apoio aos trabalhadores, que graças ao, ao, ao empenho né, dos deputados parlamentares na Câmara Federal e do Senado, é, foi de 600 reais, né, essa renda mínima. Então, eu quero deixar aqui essa sugestão aqui, que é o livro do Eduardo Suplicy, A Renda, é. renda de Cidadania, a saída é pela porta, Ah, tá? o, o ex-senador, ele até fez aqui uma dedicatória, aqui, deixa eu ver se mostra.
1: Olha que legal, que legal. É,
2: ele falou que algoura toda força nesta longa jornada, por justiça e por justiça, um abraço amigo Eduardo Suplicy. É, eu acho que é um tema importantíssimo a gente falar de renda mínima, esse é um grande livro do Eduardo, do Suplicy, recomendo muito a leitura e é um tema que a gente tem que falar, o Estado ele não tem que ser mínimo nem máximo, ele tem que ser o Estado necessário para garantir uma sociedade menos desigual, uma sociedade menos é, injusta e para isso a gente tem que avançar em políticas sociais, a gente tem que avançar uhum. em políticas de distribuição de renda, de educação, de acesso à cultura, como a gente falou. Então, a minha dica é essa e também convidar todo mundo a acompanhar as nossas redes sociais, é, as redes do mandato. Né? A gente está aí bastante ativo. É, hoje, na sessão Logo Mais, a gente vai votar e vamos aprovar o um projeto de lei em homenagem a Enedina Alves Marques. Uhum. Foi a primeira engenheira negra do Brasil, formada em 1945 pela Universidade Federal do Paraná e a primeira mulher engenheira do Paraná, olha só. Olha. E a Enedina ela teve um papel é, decisivo na construção da usina Parigot de Souza, que é um dos grandes feitos da engenharia brasileira nos anos 70, ela que coordenou ali boa parte da projetos e fica ali em Antonina, né? E a gente tá nomeando a, a estrada, quem lembra ali em Antonina, quando você tá chegando em Antonina, você tem à esquerda uma estrada que vai para Guaraqueçaba, vai né? Vai pro uhum. bairro Alto, vai até a usina Parigot de Souza e depois ela antes ela bifurca para Guaraqueçaba. A gente tá nomeando de nomeando de rodovia Enedina Alves Marques esse trecho da rodovia que leva até a usina Parigô de Souza, que é a usina que teve o seu trabalho, a sua contribuição. Então, dizer também aqui né, que mesmo nós, como homens brancos, é, a gente tem que é, trabalhar ativamente contra o racismo, contra todas as formas de preconceito. né? A gente tem discutido bastante, né, Augusto e Júlio, né, contra a homofobia, contra as políticas discriminatórias, mas em especial aqui, em homenagem a Nedina, essa mensagem contra o racismo. E pedir que todos, assim, então, é, conheçam mais sobre a Enedina, acompanhem o nosso mandato e agradecer a vocês, aí, Júlio e Augusto, pela conversa. A conversa é boa quando passa bastante tempo, passa rápido, né? E estou à disposição, a gente pode repetir na sequência, tá mais
1: bom. um podcast. Tá vamos bom. sim, vamos sim. Vamos, vamos combinar. Sim. Combinado. Então tá, bom. então tá bom. Força aí. Obrigado. Valeu. <risos> então, gente, tá esse foi o Gora.
0: E esse foi o Tuocast. Nas vozes de Guto, Julinho e Mãe pau Pauta e roteiro por Augusto Mena Barreto. Edição de som por Júlio Ferreira. Identidade visual Gusauro redes sociais Guto e Julinho, fiquem em casa, fiquem bem.